0: Cosa dobbiamo stare attenti quando cerchiamo una RCD, un'assicurazione responsabilità civile per la nostra azienda? Ne parliamo in questa nuova puntata di Elettricista Felice, subito dopo la... sigla!
1: Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari. Carissimi,
0: allora parliamo di... assicurazioni e quando noi andiamo eh, dal nostro cliente possiamo fare danni come se non ci fosse un domani e prendere martellate in faccia al cliente giusto perché non ci sta simpatico no in questo caso non paga l'assicurazione ve lo dico subito però diciamo il danno accidentale in buona fede ecco noi volendoci tutelare andiamo a cercare una bella assicurazione per la nostra azienda ecco Ve ne parlo io? Vi posso raccontare io quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere questa assicurazione? Assolutamente no, perché non ne so una fava Allora andiamo a prendere
1: L'esperto del
0: giorno E chi diamine è l'esperto del giorno? Daniele Stroppiana Ciao carissimo Allora, è la seconda tua puntata? Grande Daniele eh? Ah, il, nuovo, eh. il nuovo esperto di elettricista felice Per chi non
1: ti conosce Daniele, chi sei e cosa fai? Eh, innanzitutto ci ho preso gusto quindi spero che sia la seconda puntata di tante altre eh? quindi ti avviso suona un po' come una mia, <ride> mia. <ride> io, sono da- io sono Daniele Stroppiana e sono il fondatore del progetto assicuratore senza sorprese come dicevo l'altra volta è un progetto che è nato per stare vicino alle persone famiglie, imprese, liberi professionisti e per aiutarle a proteggersi da quelle che io chiamo brutte sorprese ovvero quegli imprevisti che quando capitano rischiano di mandare gambe all'aria economicamente famiglie intere Grande, Daniele,
0: senti un attimo, noi qui facciamo delle puntate per gli elettricisti e tu dirai, ma io non sono elettricista, come posso aiutarli? Sì, però io vado in giro a lavorare e co- come si dice, chi non lavora non sbaglia, cioè chi, chi non fa la mazza non-, non può sbagliare e noi invece che siamo grandi lavoratori, figa che abbiamo sempre le mani in pasta, che siamo sempre lì dal nostro clientino, possiamo anche sbagliare, possiamo fare anche dei danni, cioè lascia perdere che... I danni possono anche essere nel nostro campo ci sono parecchi incendi legati agli impianti elettrici che ci si augura di non fare mai però anche in quel caso sono danni anche non da poco oppure un un problema su un differenziale o un qualche cosa e il cliente ahimè resta attaccato come un adesivo e non si stacca più ecco anche in quel caso mi tocco, mi occupo le mani eh... (ride) e e, e, insomma vorrei tutelarmi e vorrei far sì che eh, io possa continuare a dare del cibo ai miei figli e un tetto sopra la testa quindi cosa devo guardare quando vado
1: a scegliere la mia assicurazione per la ditta? Allora, dato che come hai detto tu solo chi lavora può commettere degli errori ma soprattutto mi ricollego al passato e chi non lavora non fa l'amore quindi è importante poter lavorare (ride) quando devi eh, scegliere una, una buona assicurazione intendo buona non perché la si paghi tanto ma buona perché deve tutelarti nel momento del bisogno perché l'assicurazione è una di quelle robe che tutti quanti pagano e dicono guarda la faccio perché la devo fare no in realtà devi farla perché se non la fai succede qualcosa come dicevi giustamente tu poi sono casini e finché sono casini piccoli su cifre piccole ce li metti di saccoccia tua e tutto va bene ma se sono casini grossi e ci rimetti non solo tu ma tutta la tua famiglia e allora diventano veramente problemi e allora ho detto ma diamo due suggerimenti ma giusto due su quelle che sono due situazioni da controllare molto molto bene prima di andarla a stipulare o per tutti quelli che ce l'hanno perché immagino che già tutti ne abbiano una due situazioni da verificare eh, come ci si è tutelati allora la prima l'abbiamo detto anche la volta scorsa ma fino alla noia non eh, non mi stancherò mai di ripeterlo la garanzia ed il massimale responsabilità civile verso terzi che è quello che dici tu possiamo fare tantissimi esempi Possiamo farne tanti piccoli, ma quelli non sono esempi importanti. Possiamo farne uno legato all'incendio. Mi ricollego a quello che hai detto prima. Qualche settimana fa hanno montato una cucina male e dopo qualche giorno, in seguito a quella montatura fatta male, è esploso un intero palazzo. Facca la pintella! Quindi eh, i professionisti che hanno fatto quel lavoro, naturalmente... Verranno anche indagati E qui si dovrebbe parlare di tutela legale di coperture Ma non è, questo la, non è questa la puntata E avevano i professionisti la giusta RC verso terzi Avevano il giusto massimale Perché sono morte delle persone È saltato un palazzo intero Cioè stiamo parlando di cifre di diversi milioni di euro E con l'ora che prima cosa da controllare Sempre il massimale della polizza Non ragioniamo con faccio il minimo indispensabile, ma ragioniamo con in base ai miei clienti, in base ai lavori che prendo di solito e che vado a fare. Se vado nella villa degli Agnelli a rifare tutto l'impianto e un mio danno è capitato tra l'altro in una villa dei Montezemolo che si è scoppiato un incendio in seguito probabilmente a un cortocircuito. Ecco, se fosse capitato dovuto a un cortocircuito perché un elettricista ha sbagliato, caspita, Stiamo parlando di una villa, di persone che hanno diverse centinaia di milioni di euro. Quindi quel danno lì è poi coperto? o il massimale giusto per coprirlo o rischio i miei soldi? E allora un buon massimale, a seconda dei lavori che si prendono, è di almeno, e sottolineo almeno, 3 milioni di euro. Poi se ho dei clienti particolarmente facoltosi e questo è un bene, allora metto almeno 5, se non 10. Questo è il primo suggerimento. Secondi... Io vorrei,
0: vorrei solo aprire e chiudere una parentesi: eh, vabbè, un cliente, vabbè, solo un oggetto, su, cioè un oggetto singolo, 8 milioni di euro e aveva più o meno 200 oggetti simili. Che razza di c'è? Cioè, non, non ci vai a lavorare lì? Cioè, meglio che non ci vai perché che assicurazione meglio, non ti, non ti tu, è tutela nessuno
1: attenzione. cioè non ti tutela nessuno delle cifre del genere cioè non lo so esistono allora mettiamola così eh, dipende dall'oggetto sì esistono anche dei massimali parecchio grossi perché eh, in quel momento il professionista si sente come un elefante in una cristalleria no? Cioè, Chiaro. entra in casa e cerca di, di non muoversi e non toccare nulla però a seconda di quello che capita se l'oggetto poi è riparabile chiaramente il danno che viene fatto parliamo di opere d'arte ovviamente
0: per quelle cifre non è che sono quindi se parliamo
1: parliamo invece di opere d'arte che non sono in alcun modo recuperabili e riparabili ecco allora che eh, molto probabilmente te lo dico fuori dai denti e mi auguro che sia così comunque quella persona avrà molto probabilmente un'assicurazione quindi non ci fai magari una bella figura ma su 8 milioni di euro di un'opera d'arte e sei un collezionista vai tranquillo Ale che quella persona l'ha assicurato perché facciamo okay. polizze sulle opere d'arte. quindi okay. non te lo posso garantire ma mi auguro che quella persona sia stata intelligente nel farlo ok 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 proseguiamo <ride> secondo suggerimento la franchigia Allora, che cos'è la franchigia? Che è una parolaccia nel nel pensiero delle persone, perché eh, quando capita qualcosa, poi alla fine con la franchigia non mi pagano mai. Perché succede questo? La franchigia serve ad abbassare il costo della polizza. Quindi se io metto 10 milioni di euro di responsabilità civile per i danni che posso fare, avrà senso probabilmente mettere una franchigia il più alta possibile per andare ad abbassare il costo. Facciamo degli esempi, metto 10 milioni sulla responsabilità civile e metto franchigia 500, 500 euro sono niente eh, su tutti i lavori che vai a fare. Magari se sono dei lavoretti piccoli, quel lavoro lì eh, è un fa- ti dà un fatturato di 500, 1000 euro, ma stiamo parlando proprio di lavori piccolini. Su lavori più grandi, se hai dei clienti che comunque ti fanno fatturare 5.000, 10.000 a lavoro... Allora potrebbe aver senso alzare la franchigia Mettere 1.000 euro 2.000 euro O addirittura 5.000 Quindi franchigie più alte Eh ma così Daniele non mi pagano mai Cioè grazie al cavolo pago meno Ma così se mi succede quel danno lì L'assicurazione non tira mai fuori i soldi Vero Ma la cosa importante è che diciamo sempre e assicurarsi sui danni grossi, cioè se noi ci siamo assicurati su 10 milioni, è perché abbiamo a che fare con clienti ai quali possiamo fare dei danni enormi e non ci rovineranno la vita, ci gireranno le palle tantissimo, eh, ve lo no, dico. chiaro, vabbè. Ci credo, però non vi rovineranno la vita economica 5.000 euro e comunque potrete sempre rimetterli di tasca vostra e fare comunque una gran figura con il cliente, perché questo è sempre appiezz- apprezzato nell'ambiente. Quindi la franchigia è molto importante, giocare con la franchigia per arrivare a pagare un prezzo più sostenibile è veramente una cosa che può fare la differenza tra un costo molto elevato di assicurazione e un costo invece adeguato rispetto a quelli che sono i rischi allora io
0: sono d'accordissimo con te tant'è che nella mia ho ho richiesto proprio una franchigia alta per risparmiare sul perché non mi interessava appunto il problema non era tirare fuori poca roba eh, il problema era nei nei danni grossi solo che credo di aver esagerato su questa cosa perché la differenza tra le 500 e le 1000 euro di franchigia mi facevano risparmiare veramente poco ho alla fine comunque scelto le 1000 euro ma secondo me ho fatto un errore in quel caso era veramente una cazzata la differenza di prezzo quindi secondo me non ne valeva la pena però mi ero consultato con mio fratello con cui lavoro e gli ho detto ma paghiamo il meno hai fatto
1: fatto bene nel senso che vabbè hai scelto le 1000 euro però se cambia di poco il prezzo naturalmente anche io ti suggerirei guarda paga quei 20-30 euro in più e tieni 500 Eh, diverso è invece se passi da 500 a 5000 Allora lì può può avere più senso Però bravo perché hai messo proprio l'accento Sul ragionamento che va fatto Quindi di quanto mi cambia Sono 30 euro in più di polizza Per avere una franchigia inferiore Che però mi mi fanno tornare 500 euro in più E beh allora lo faccio molto volentieri Sì perché in realtà io la pago da sempre Io sono dal 98
0: che ho aperto l'azienda Quindi la pago da sempre E l'ho implementata sempre più Fino a un certo punto che ho capito come funzionava Cioè diciamo che ho detto Cazzarola io devo essere super tutelato Sai quando nascono i figli quelle robe lì Inizia a prendere paura Dice oh ma se succede qualcosa sono tutelato Andiamo a vedere la mia polizza Perché i primi anni come dicevi tu L'avevo fatta perché Dovevo andare a lavorare in un'azienda Che mi ha detto qua non entri se non hai una RC aziendale io non l'avevo, ero un ragazzo di 24 anni e non ce l'avevo, sono andato a farla e quando la fai cazzo, cerchi di spendere il meno possibile quindi non ho neanche guardato questi due aspetti altro che franchigia non ho guardato niente e invece dopo quando i bambini, le case eccetera, inizia, cioè quando hai qualcosa da perdere inizi a guardare bene Dici, oh, io devo essere tutelato voglio, voglio andare a letto tranquillo e addormentarmi quindi questo, questo aspetto
1: sì molto importante mi sono perso non so cosa volevo dirti <ride> all'inizio ci sta nel senso che io capisco che una persona agli inizi o con dei fatturati non troppo elevati ci sta giustamente guardare al risparmio la cosa importante è capire che, ci, eh, che il tutelarsi non significa sempre cercare il prezzo migliore il prezzo migliore è una diretta conseguenza del fatto se ci si assicura bene ma la tutela in sé significa che quando succede un evento purtroppo che rischia di rovinarci la vita noi abbiamo analizzato bene la situazione e siamo quindi tutelati per il giusto massimale poi è chiaro che se devo scegliere tra due assicurazioni o tre assicurazioni che hanno le stesse e identiche cose sottolineo stesse e identiche perché simile non è uguale e purtroppo in questo lavoro io lo faccio da nove anni mi rendo conto che anch'io se dovessi scegliere tra due circuiti elettrici diversi allora se tu Ale sei gentile e me lo spieghi magari dopo 15.000 volte che me l'hai detto qualcosa inizia a capirci però poi mettere le mani è tutta un'altra roba certo. e allora con le assicurazioni è lo stesso cioè io sento, io ascolto, io cliente intendo ascolto quello che mi dicono però poi leggere materialmente, capire le normative come funzionano e come funziona l'assicurazione in caso di danno, e beh, lì allora è come il mettere le mani per me nel fare un impianto elettrico, rischi veramente di fare un disastro, io manderei a fuoco casa mia e, e il cliente invece probabilmente fa dei danni come eh, quello che quando succede qualcosa l'assicurazione ti dice, e eh no, eh, non hai messo quella clausola lì e eh, noi non ti paghiamo. Certo, 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 certo Senti Daniele, vuoi aggiungere altro? Un'ultimissima cosa Fai. Oltre alla franchigia al massimale, se volete proprio assicurarvi al meglio e quindi valutare altre coperture Mi raccomando, siate trasparenti col vostro consulente assicurativo Quindi voi cercate di descrivere sempre nel dettaglio tutte quelle che sono le attività Ad esempio... Io vado sempre in giro col furgoncino, vado a casa dei clienti, monto magari dei circuiti anche su dei pali, monto magari la videosorveglianza, salgo anche a 10-15 metri. Ecco, tutte queste situazioni sono rischi che eh, implementano non il costo di polizza, ma che implementano la vostra rischiosità. Quindi magari il consulente vi dirà, ok, sarebbe adeguato probabilmente mettere questo massimale leggermente più alto, oppure possiamo mettere la clausola sugli infortuni ah ma sali sui tralicci guarda vediamo un attimo qual è il tuo patrimonio proviamo a tutelare tutta la situazione perché se ti fai male è un problema quindi il terzo ed ultimo suggerimento bonus è quello di essere il più trasparenti possibili e parlare raccontare non abbiate paura di raccontare io imparo un mucchio di cose dai clienti ed è un piacere perché facendoli parlare vedi anche la passione dall'altra parte cioè Ale io e te potremmo parlare Per ore ed ore, per me è un piacere sapere che eh, un circuito elettrico non è come lo intendo io, ma che dietro ci sono tutti dei ragionamenti che eh, che vanno dall'inizio alla fine. Ecco, se non si parla, l'altra persona non riesce questo a, a capirlo. Quindi, veramente trasparenza e apertura, perché poi chi ne ha i vantaggi maggiori siete voi clienti.
0: Daniele io ti ringrazio tanto per tutto quello che ci hai raccontato per
1: chi per i curiosi dove ti possono incontrare? Sul mio canale YouTube digitando assicuratore senza sorprese Daniele Stroppiana esco io con una marea di video mi raccomando sono consigliati la sera prima di andare a dormire perché conciliano il <ride> sonno in una maniera incredibile oppure scrivendo su Google Daniele Stroppiana assicuratore senza sorprese esce anche il mio sito web dove trovate degli articoli e la possibilità di contattarmi grande Daniele ti ringrazio tanto ti bacio ringrazio anche tutti quelli che ci hanno seguito
0: fino a questo momento quelli che ci hanno ascoltato su podcast dal loro bellissimo furgone e anche quelli che hanno visto i nostri bei volti da su youtube un bacio un abbraccio e teniamoci in contatto
1: elettricista felice
0: vai sul sito elettricistafelice.it Elettricista Felice, il podcast numero uno interamente dedicato agli elettricisti che puoi guardare su YouTube o ascoltare su Spotify mentre guidi il tuo furgone. Oh, l'assicurazione è da fare, ma comunque ogni volta che ci penso mi cago addosso.